0: Llegamos ya al momento que cada semana reservamos para hablar de seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero, que hoy se va a centrar eh, lógicamente también en, en los volcanes, hablando con un experto, pero en este caso para, para conocer cuál es el trabajo de estos científicos para la prevención de catástrofes y sobre todo la actuación ante catástrofes como esta. ¿Qué tal David? Buenas noches.
1: Muy buenas madrugadas, Paco. Pues efectivamente, como bien comentabas, todas las miradas están centradas estos días en La Palma y en esa erupción volcánica que empezaba hace ya casi una semana. Eh, ha sido muy interesante escuchar tu entrevista con el señor Falk del CSIC sobre este fenómeno natural, un riesgo natural que, que no se puede evitar eh, y que sí se puede por lo menos prepararse para que cuando ocurra pues el impacto sea el menor posible. Y lo hemos visto con la gran labor que están realizando los servicios de emergencia y de seguridad en en estos días eh, entre estos héroes sin capa tal y como se llama nuestra sección también eh, hemos querido incluir a los eh, técnicos del, del Instituto Volcanológico de Canarias a esos científicos que están también a pie de campo eh, ayudando eh, y dando información y sobre todo también aprendiendo no de este de este fenómeno de este fenómeno natural eh, para ponerles eh, voz eh, y vivir en primera persona lo que están pasando estos científicos hemos querido contar con David Calvo que es eh, portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias, que es una de las personas que está a pie de campo eh, muy cerquita de todo lo que está ocurriendo eh, en esta erupción. Buenas noches, David, y bienvenido. Hola, buenas noches. Bienvenidos vosotros también aquí virtualmente a esta erupción. Bueno, eh, pues tu trabajo está siendo fundamental. ¿Qué es lo que estáis haciendo los técnicos del, del Involcan eh, estos días? Bueno, eh, básicamente lo
0: que estamos haciendo una vez comenzada la erupción es eh, estudiar todos los parámetros físico-químicos posibles que, que nos eh, deja el volcán para poder eh, intentar entender que, qué dinámica está tomando, qué camino toma y qué y qué espera de aquí a, en adelante que es muy difícil, pero bueno, estamos trabajando en
1: estajo para, para poder dar respuestas ¿no? a esta nueva erupción en el archipiélago. <risa> Eh, hemos podido ver a través de imágenes, de vídeos, cómo es esa labor de recogida, ¿no? Os tenéis que aproximar eh, mucho realmente a lo que es la lava y a esos restos volcánicos, ¿no? Es una labor también con cierto riesgo. Sí, para la
0: recogida de muestras, evidentemente, tenemos que llegar hasta el frente de la colada y coger algunos de los bloques incandescentes prenden Y, bueno, eh, sí, es una actividad de riesgo pero lo hacemos en el entorno más controlado posible, de todo lo que se puede controlar en erupción volcánica, por supuesto... Pero bueno, es una más de las, de las tareas que llevamos a cabo. Otras no son tan, tan visuales, tan llamativas, pero que son igualmente importantes.
1: Vuestra labor eh, no solamente es muy importante para la ciencia, para el conocimiento, sino también eh, ayuda a entender lo que está ocurriendo y sobre todo lo que va a ocurrir en las próximas horas eh, a los servicios de emergencia y de seguridad. ¿Cómo, ¿Cómo vuestra labor científica ayuda a los servicios de emergencia?
0: Bueno, eh, intentamos todos los días dar una, la mayor cantidad de datos posibles, sobre todo emisiones de gases, de teñitas, incluso de la lava, para, para que ellos puedan a partir de ahí gestionar la, la emergencia. Es complicado porque evidentemente hablamos de, de, una, de un fenómeno natural más ligado al interior de la Tierra que al exterior. no se puede ver, no, no trabajamos con algo visual, pero bueno, la experiencia que en otros entornos volcánicos y también la tecnología nos está
1: facilitando bastante esa labor. Desde luego los fenómenos naturales, una de las cosas que tienen complicada es la, la predicción, ¿no? pero desde luego que vosotros desde el Instituto, eh, los días previos ya veíais que algo estaba ocurriendo, de hecho ese semáforo de aviso eh, volcánico, ¿no? de riesgo volcánico sí. fue subiendo, eh, ¿cómo se hace esa predicción? ¿En qué os basabais?
0: Bueno, básicamente nosotros ya desde 2017 empezamos a encontrar anomalías bastante importantes en algunos parámetros químicos de gases en geoquímica. También empezaron a aparecer algunos enjambres sísmicos con los terremotos que, que dejaban unas señales muy inequívocas de que algo se movía en el subsuelo y ya desde el 11 de septiembre cuando eh, el enjambre se manifiesta a solo 10 kilómetros de profundidad, cuando la deformación empieza a crecer de forma muy notable, es cuando realmente nos damos cuenta de que estamos a punto de ver una, una erupción en el de Lago Canario.
1: Vosotros ya no teníais duda, ¿no?, de que esto iba a ocurrir.
0: Sí, obviamente incluso ya en el comité, en el p se advirtió de que era, esto era un hecho inminente, no podíamos dar fecha, obviamente, del día en el que comenzaba, pero que era algo que no parecía tener solución.
1: Bueno, desde luego esa previsión ha permitido salvar muchas vidas y que los servicios de emergencia pudiesen actuar con antelación preparando esas evacuaciones que han afectado eh, hoy por hoy a miles a miles de personas, a miles de, de vecinos. ¿Cuántas personas eh, formáis parte del, del grupo de trabajo del INVOLCA durante estos días? Aquí tenemos un
0: equipo rotario que rota cada semana de unas 10-12 personas para elaborar y para desarrollar todas las tareas que planeamos. ¿no? Tenemos una planificación y un organismo perfectamente establecido para estas situaciones de emergencia y a partir de ahí pues, eh, actuamos en consecuencia, ya de forma muy autónoma porque todos los profesionales involucrados ya tienen experiencia en este campo y, y actúan de forma muy independiente en el campo, lo cual nos eh, ayuda mucho a la hora de gestionar imprevistos o cambios en el comportamiento del volcán.
1: Uh -huh. No solamente estáis trabajando desde el InVolcán, sino que también estáis coordinando otros equipos de investigación como los internacionales, ¿no? porque han venido equipos de otros lugares del mundo. Eh, ¿Cómo está siendo esta colaboración? ¿Por qué es importante también que vengan aquí a, a trabajar? Bueno, muchos equipos, de los que como bien comentas
0: vienen de, de otros países, eh, tienen otras técnicas, tienen otros equipos, se eh, prueban equipos experimentales y se utilizan muchas veces soluciones para, para poder eh, coordinarnos, también ver cómo funcionan ellos, qué podemos aprender, qué pueden aprender ellos de nosotros. Aquí ha llegado equipos de, de Italia, eh, estamos en permanente comunicación con nuestros colegas japoneses con los que solemos trabajar mucho, americanos, británicos, ahora mismo eh, no solo a nivel mediático, sino a nivel científico, La Palma está en, en el centro del mundo ahora mismo
1: también, bueno, recordemos que se ha pedido a los medios de comunicación y a los periodistas que están informando a los compañeros que están allí en, en, en el terreno que tengan mucha precaución porque esto desde luego no es ninguna broma es un fenómeno que tiene sus riesgos
0: sí, 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 por supuesto de hecho, las explosiones pueden tener un problema si uno se mete en un sendero en un camino que de repente la lava corta el camino, pues puede haber un problema o sea, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque esto es un espectáculo precioso, pero no deja ser un peligro natural de primera magnitud.
1: Uh -huh. Sabemos que está a pie del cañón y que, en fin, están con muchas labores y también con una cobertura limitada por, por, por la zona en la que están trabajando. Para terminar, eh, David, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones se puede dar desde el punto de vista de seguridad, de la prevención, a los ciudadanos, a los oyentes que nos están siguiendo esta noche?
0: Bueno, pues estar completamente atentos a las comunicaciones de las autoridades, seguir medios oficiales y no dejarse llevar por los bulos que, que abundan y mucho, sobre todo que se ha abierto una boca en un sitio o en otra. Siempre comunicaciones de las autoridades, fuentes oficiales eh, y no caer en eso, en el bulo, en el disparate y, y también en el pánico, porque muchas veces los bulos llevan a, a situaciones complicadas que pueden al final generar un problema para los que están gestionando la emergencia. Al final, eh, los verdaderos votantes son la gente que ayuda en las evacuaciones, en las contingencias y en muchos otros aspectos que ya es capaz el plano científico. Esto funciona como un equipo coordinado y debemos, por supuesto, si
1: nosotros trabajamos bien, la gente de informarse en esos medios que hacen las cosas bien. Pues con ese consejo de buscar la información oficial, la información contrastada y sobre todo la información basada en la evidencia científica, que es la que nos da las claves para entender qué es lo que está ocurriendo y sobre todo para saber actuar con seguridad y que los riesgos pues sean lo más mínimos posibles. David Calvo, portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias, El Involcán, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por la labor que están realizando ustedes, que también son héroes sin capa. Muy bien,
0: muchísimas gracias a vosotros y gracias por el interés.
1: Pues Paco, con la labor que realizan estos científicos junto al dispositivo de cerca de 800 profesionales de los servicios de emergencia, seguridad y protección civil que están trabajando en La Palma durante estos días eh, nos despedimos hasta la semana que viene donde volveremos con héroes sin capa en este viaje de cero al infinito Hasta entonces ya saben, protéjanse